1: Välkomna till Lillelördags sommar och de här är ju lite special, vi kommer ha lite gäster, vi kommer ha lite enämnespoddar och så vidare. Jag vet inte om ni hörde midsommarpodden, det var ett första smakprov på hur det kan låta. Och Idag är det så att vi faktiskt inte har något annat än en helt fantastiskt influgen gäst från LA. Som har min favoritpodd, Peppe och Magnus podcast. Välkommen hit, Peppe Öman. Tack snälla. Det är så roligt att få vara här. Ja, du måste dra micken närmare dig, Sia. Så, så. så här, jag är ju inte
0: van att jobba i en sån här proffstudie.
1: Nej, just nej. Nu får vi prova på hur det är. <laughs> hur var midsommar? Ja, uh, underbar.
0: Jag har ju gjort ett beslut, eller jag och min man Magnus gjort ett beslut att vi firar i stan. Ingen stress för uh, ifall det ska regna eller inte regna, vem som ska sova var eller vilka vänner man ska fira med. Bara i stan, köpa röra, dricka lite champagne på balkongen. Underbart.
1: Ja, och jag ställde in midsommar helt i år. Jaha, för det? Nej, men för jag är inte barnen och jag är inget, uh. eh, om jag ska vara riktigt ärlig, jag tror inte jag har haft en bra midsommar de senaste typ tio åren.
0: Ja, men det var därför vi började fira i stan. Aha. Det är så många höga förväntningar som aldrig riktigt införs.
1: Och jag har varit med om så otroligt många sådana här små mikromissommartrauman som är sådana här alkoholrelaterade med bråk och stök och skit. Så att jag känner liksom inte att det för mig har det lite så här förtagit själva mm. essensen av midsommar. Och sen tycker jag att det är en väldigt rolig högtid med barnen att så här gå till någon gård och dansa runt någon stång. Små grodorna. Ja, ja men och det är ja. ju fint liksom. Men det där andra kan jag skippa. så är helt okej okay att hoppa över faktiskt.
0: Men visst är det befriande att vara vuxen och kunna bestämma att jag stannar vi hemma och kollar på fotboll ja. om man är intresserad av fotboll.
1: Exakt. Sån tur då att VM har linjerat med det här. Och det har ju hänt en del grejer här under VM så det kändes lite som att vi nödgades att göra en specialpodd nästan om det här. Vi ska prata om vardagsrasismen idag. Och Peppe du som har liksom det amerikanska perspektivet då liksom stöter och blöter de här frågorna i stort varje dag på ett helt annat sätt. För det är ett jättestort strukturellt problem mm. i USA, samtidigt som USA har kommit otroligt mycket längre än Sverige i just de här frågorna. Var, hur, var liksom, hur, hur funkar det där borta? För att prata i gammal svenska termer? <laughs>
0: alltså USA är ju ett otroligt rasistiskt land.
1: Så är det ju. Ja, det är så
0: tydligt att de som är vita är privilegierade, och de som är mörkyade inte är det. Och uh, när vi flyttade dit för fem år sedan fick vi verkligen ha upplevelse hur annorlunda vi som är vita blev behandlade. Vi blev, vi kunde jag menar, ibland fick vi gå före köen, vilket känns otroligt obehagligt. Va? Jag menar, vår dotter föddes som, det var USA är ju också ett, ett land som är väldigt byråkratiskt, det var stämplar hit och liksom underskrifter dit. Och så stod vi på en på en myndighet som var full med andra människor liksom folk från, med olika hudfärg. Och vi var de enda helt kritvita där. Och ropade de inte på oss. ropade så här, Sweden, Sweden Finland, ni kan komma först i kön och registrera ert barn. Och jag tror faktiskt inte det skulle ha sett motsvarande när vi skulle komma ifrån Guatemala eller Honduras eller, något, eller varje marka gör det. Och hela stan är ju otroligt segregerad. Den staden, vi bor, den staden vi bor är ju alla vita. Medan de som jobbar i i trädgårdarna har liksom en det, det är otroligt tydligt i stadsbilden.
1: Men då måste jag fråga, för att det här kan jag uppleva liksom som ett så här dubbelt integrationsproblem. För att om jag skulle flytta till Los Angeles eller flytta utomlands, om jag skulle nu flytta till Doha eller var det nu mm. än skulle vara. Då skulle jag leta upp min egen community så att säga. Jag skulle leta upp andra svenskar och sen skulle jag kanske på jobbet träffa, vad säger man, nativ? Ish. Mm, –Lokala. –Lokala eh, och, och så vidare. Och då skulle man kanske därigenom eh, skapa någon form av eh, integration. För Är det så att det blir liksom lite fel ibland när det blir så påtvingat För i USA känns det väldigt naturligt med så här, Chinatown och, och liksom de olika små stadsdelarna där bara en viss typ av landsmän eh, unisont bor–
0: ja ah, jag nej, men nu måste jag faktiskt säga att jag är faktiskt är ingen expert, jag är bara en, en vanlig journalist som råkar bo i USA. Men jag tänker så här att USA är så stolt över att alla är amerikaner. Uh. Man kan vara liksom amerikan-kines eller amerikan-korean och ändå vara amerikaner och, och uh, man talar om liksom the land of the free och, och där alla har en chans att klara sig. Men så jag tror att folk tänker, och folk välkomnas också, jag tänker så att man flyttar till, om jag, jag just kommer från Finland, flyttar till Sverige så är det liksom främst finländare tror jag hur länge jag än bor där innan jag blir svensk. Men USA, åtminstone officiellt så välkomnas man som amerikan trots att man kanske bara flytta
1: in för några veckor sen. Inte det är otroligt coolt? Och det tycker jag liksom den retoriken borde man ju kunna adaptera i Sverige och sen så finns det väl också det här första, andra och tredje generation. Mm. Den tycker jag också känns tillämpningsbar i Sverige. Alltså om du är första generationen, då är det den som har kommit först. Mm. Och sen så kanske du har bott i USA och så fått barn. Och då är man semintegrerad skulle man väl kunna säga. Och så tredje generationen är ju helt helintegrerad eh, per definition. Eh, eller? Ja, Eller jag vet faktiskt.
0: Jag tycker att när, just för att USA är så otroligt stort att det kommer folk... Eller USA är ju uppbyggt på att en massa folk har flyttat in till landet och skapat ett, ett ja. väldigt nytt land. Och då jag liksom tror jag att det inte är så stor skillnad är man liksom första eller andra, tredje eller femte generationens amerikan. Är man, bor man där? Är man amerikan?
1: Man är amerikan oavsett. Men om vi nu pratar utifrån, om vi, ja, man är, man är amerikan, men du kanske inte är integrerad, förstår du? Du kanske inte är självvalt integrerad heller, utan det kanske man först blir vid andra generationer. Det blir ja. naturligt att man... Går med, alltså, vad ska man kalla det för, vita amerikaner och så vidare på liksom en förskola exempelvis. Och då får man en naturlig koppling och där f- mm. hudfärg inte spelar så stor roll.
0: Ja, du menar att första generationen talar kanske inte engelska utan Nej. man lever i sin egen community och talar kinesiska eller koreanska eller spanska.
1: Exakt. Och det tycker jag så här, jag, jag kan på något sätt tycka att så här, varför skulle jag vilja integreras och liksom gå all in och lära mm. mig liksom... Och nu, tar, nu tar jag liksom Förenade Arabemiraten mm. som exempel. Alltså, varför skulle jag vilja lära mig liksom arabiska i första? Jag vill, framförallt så vill jag väl liksom, liksom rota mig i landet och lära mig liksom kodex och kultur genom mina egna landsmän, det vill säga andra svenskar i det landet för att sen förstå landet ur ett annat mm. perspektiv. Alltså, det tar ju ett tag. Att omfamna, ofta är det så att vi flyttar till en härlig plats precis som typ per definition man åker på semester. Vi åker på en härlig plats med våra svenska kompisar och säger är man där ett ha och gör svenska grejer fast i ett annat land. Men sen så blir förlängningen att man måste liksom till sist börja integreras. Alltså så skulle jag se det. Ja det smyger sig på en liten. Ja.
0: Nu tänker jag också nu talar ju, nu har jag ju talat om, som om USA skulle välkomna alla och det känns ju jättekonstigt med tanke på att just nu är välkomna i USA verkligen inte alla med tanke på det som händer vid, vid gränsen och nu är det väl nästan 3000 barn som har separerats från sina äh, föräldrar. Det är en sån jävla sjukris. Jag tycker, jag tycker det är svårt för att man tycker det är ens skyldighet att läsa om det här mm. och liksom lära sig hur det, hur det, eller försöka förstå vad som händer. Men samtidigt är det så otroligt smärtsamt.
1: Ja, det är, alltså, det, jag kan nästan inte titta på de filmerna överhuvudtaget, det är bland det vidrigaste jag sett. Man kan, ja. inte, man kan inte porträttera hur det skulle vara.
0: Och jag tänker att hur, ja, men ändå är ju Trumps stöd bland republikanerna starkast. Ja. Det liksom, den, alltså han hade det starkaste stöd på länge folk mm. liksom stödjer honom till full men jag tror det också handlar om att och jag faktiskt håller på att delas upp i eller har ju delats upp i två läger väldigt tydligt man har bestämt sig för antingen stödjer man Trump oberoende vad han gör eller så gör man inte det och det är på något sätt en, man tar det som en, en ja, men, nästan som en identitetsfråga är man en Trump-anhängare
1: eller inte mm. Ja, nej men precis men det är ändå en jävligt komplex fråga och det man så stöter på hela tiden tycker jag i alla fall i Sverige, du upplever ju Sverige som extremt rasistiskt. När man är här så blir man ju relativt hemmablind tyvärr. Men det är ju bara att gå i Stockholms innerstad så förstår man ju att oj här finns det skillnad på folk och folk. Mm. Så är det ju. Och jag kan ju uppleva vardagsrasism på olika sätt och då är jag ju hundra procent integrerad. Så att säga i och med att jag har faktiskt fått svenska föräldrar och fått liksom en gräddfil in i samhället kan man väl säga på ett sätt. Men exempelvis om om det stormar runt podden eller i sociala medier Och jag och min blonda kollega Ann Båda egentligen står redo för samma shitstorm Så är det alltid mig som attackeras Jag som attackeras Och det tror jag Utan att vara den som drar rassekortet Vilket jag är extremt rädd för att göra i det här landet Men jag är ganska övertygad om att det är omedveten Rasism, det vill ja, säga men, den så kallade vardagsrasismen. Ja, men alldeles säkert. Och jag
0: tror att, jag tror att ett första steg kanske att som, som, som ljushöjer är det, att man ska förstå att vi har vuxit upp i en rasistisk kultur, att rasism, behöver, eller speciellt vardagsrasism, behöver inte vara aktiva handlingar, utan det bara det kan också vara fördomar, ett sätt som vi som vi som vi har lärt som har lärt, kultur har lärt oss att säga andra människor på.
1: Ja, men så folk som stred för att en bollen skulle få heta en boll ganska länge. Liksom, var, varför ta en stand fighten? Det är ett jätterasistiskt begrepp och den är ju väldigt tydlig. Mm. Men det finns ju hur mycket saker som helst. Ja, men Jag tror att man borde
0: faktiskt granska sig helt för det. att reagerar starkt på den här frågan?
1: Ja, varför reagerar så starkt på den här personen och så vidare? För det som har skett nu under min sommar var ju att Jimmy Durmas olyckligt var den spelare som kanske så här var med och påverkade så att Sverige fick en 2-1 förlust mot Tyskland. Eh, och det här är ju det som är, tycker jag är så vackert med fotboll Att fotboll är ju precis som i USA Alla är lite mm. välkomna och det spelar ingen roll vilken nationalitet man har Man spelar för sitt lag och det spelar ingen roll om det är en svensk flagga Eller om det är en albansk flagga eller vad det nu må vara eh, Men här då, i ett svagt ögonblick så brinner det i väldigt många tummar Och istället för att det är en spelare som är orsak till Jag var också jättebesviken men jag besviker på honom som spelare just där och då, i stunden, men jag skrev inte ut någonting på sociala medier. Men där då rörs det ihop med hans etnicitet och ursprung. Och helt plötsligt, som jag upplever många gånger, man är väldigt svensk i medvind mm. och sen är du invandrare i motvind. Ja, så vi och dom ligger ju alltid i ryggen på något sätt. Så man är vi så länge det går bra och vänder kappan så är man en dom.
0: Men det som ty- jag tycker är obehagligt är folk, eller hur snabbt folk reagerar, hur snabbt, ofta det är många unga killar som, som skrev otroligt rasistiska kommentarer på, ja. på sociala medier och hur, uh, hur fort det går och hur, uh, jag tror folk inte hinner tänka efter hur liksom man bara, ja ah, men blir arg skriver ut det utan att fatta vilken vilket ett otroligt övertramp det är.
1: Ja. Eh, och det som man också upptäckte är ju att det finns ju väldigt många liksom, etniska grupper som också så här gick in och eh, hierarkiserade varandra, mm. eller vad man ska kalla det för att alltså, det fanns otrolig status i, liksom, de, i minoriteter- så att det är inte bara svenskar mot invandrare- utan även invandrare mot invandrare. För det finns en såklart en rasism i de grupperna också. Och det ska man ju inte sticka under stol med.
0: Nej, men det känner jag också- att, att bara för att man är invandrare- så är man väl en vanlig människa ändå. På samma sätt som, som svenskar och rasister- kan man ju inte så är... Jag tror att vi alla har någon slags... Vi alla är uppfostrade i någon sorts rasistiska kulturer- och det handlar inte om att peka fingrar på vem som, är, vem som är värst. Rasism är alltid fel. Och det är alltid någonting man måste börja med att jag menar, säga högt till när någon uttrycker sig rasistiskt. Och framförallt granska sig själv. Vad har jag för tyda gentemot folk som inte ser ut som jag? Mm. Förutom kanske det finns ju ingenting som heter omvänd rasism. Alltså är man vit är man ju alltid privilegierad. Mm. Jag tycker det är helt rätt att svenska fotosfunder alltså har väl polisanmält vissa de här rasistiska kommentarerna. Och det är precis som man ska göra. Genast polisanmäla, genast säga till, genast vara... Jag menar, är man tyst så ger man ju sitt medgivande.
1: Hans fru och barn har ut, fått utstå dödshot. Är det en rimlig nivå? Det känns som att så här... Jag vet inte om det har ansträngts eller om möjligheten till det att kunna liksom utöka via sociala medier. för Förr i tiden, det kan jag alltid komma tillbaka till, så läste man en tidning och så var man arg på mm. någonting eller man satt och på tv och skällde och svor med sina kompisar. Men sen så slutade tv-programmet och gick man vidare. Idag går det så långt. Alltså det finns ju en gränslöshet i det här i och med att du hela tiden kan kommunicera direkt med den du blir arg på. Alltså från att pratat liksom på diagonalen så kan du ju prata mm. liksom på vertikalen eller vad jag ska säga så att jag tror många som skrev kommentarer eh, de, vad heter det, agerade i affekt och jag tror inte de innerst inne kanske brydde sig om vad han hade för nationalitet och så vidare utan de blev förbannade där och då och de skulle nog inte heller klassificera sig själva som rasister men där och då blir de ju rasister och det är det som är vardagsrasismen men och kunde man hålla liksom tummen från mm. att skriva det där, då skulle man kunna också... Ja, men precis som du säger,
0: för jag tror också att varje gång man skriver någonting rasistiskt, normaliserade
1: rasismen lite
0: mer, det blir liksom vardag, vi slutar uppröra oss När det händer hela tiden slutar vi uppröra och blir chockerade, utan det
1: blir bara någonting som existerar bland oss, och det Borde ju verkligen inte få vara så. Ja, men det är ju som alla skolskjutningar i USA nu. Liksom är alla skolor är en code red och så ska man göra ett visst eh, procedur och lärarna ska bära vapen och det är inga konstigheter och a good guy with a gun, eller vad ja, det men de har herregud.
0: för, för liksom, att. Ja, alltså, vår åt åring går ju en, en elementary school och han har ju, och de har ju lockdowns ja. där de övar på vad de ska göra i fall. Först ifall det blir jordbeding och ifall det kommer en person med ett vapen in på skolområdet. Och det är ju också sjukt att det är normal, en normal sak man tränar på i, i skolorna, småbarn. Men det är ju verkligen. Ja, det är ju ett sjukt samhälle det också.
1: Ja, det är ett sjukt samhälle. Men jag tycker ändå så här: man säger: så här, Gud, kan det här hända 2018? Jag tycker så här: jag sa samma sak. Kan det här hända 2008? Kan det här hända 1998? Det blir inte bättre det blir inte bättre och jag vet inte om det blir sämre heller men det blir bara det är ja, samma men... jävla grej som bara rörs ja, runt
0: men det är svårt att jag tänker på hans rosling han sa ju att, att världen blir lite bättre generellt det finns liksom färre människor som svälter. det finns färre krig sen på, liksom, på, ja, på andra håll hade det ju kanske blivit värre
1: Ja, det, men det känns som ingenting försvinner, allt byter bara plats. alltså ja. En klassisk liksom, Greenpeace-sägning är det väl. Jag tappar verkligen så här hoppet om mänskligheten. Och samtidigt man förstår göra? man ju det, för att det är nya unga generationer som inte har varit med om den gamla skolans rasism och det vi som är mitt i livet, eller man ska säga... Har fått utstått på ett annat sätt och sett ur flera perspektiv och dimensioner. Det är alltid nya människor som kommer och ska uppleva nya saker och, och ta sig an problem på ett nytt sätt. Och det kommer alltid vara ett problem. Det är ju mänsklighetens problem. Vad gör vi? Ska vi införa böter i sociala medier om man, om man heter, skriver okvädningsord eller beter sig illa? Um, finns det någon, liksom, uh, hur gör vi det här på skolnivå Hur gör vi det på förskolnivå alltså, Hur tar vi oss an det här Hur gör vi det i föräldrahemmen alltså, För mycket av rasismen kommer ju Från det som sitter i väggarna i hemmet
0: Alltså jag tycker att det är så viktigt att man talar konkret Alltså inte bara ställer dessa retoriska frågor Vad kan vi göra utan verkligen komma med förslag på vad ja. man kan göra Och då tänker jag Alltså jag som, som är och verkligen inte har utsatts för rasism någonsin I hela mitt liv Jag tycker det är mitt För mig skulle det vara så enkelt att känna att det här är inte mitt problem. Men det är ju sådana som jag som måste ta ansvar. Måste sätta ner foten. För att, just för att, för att jag är så privilegierad utan att ha gjort någonting för det det är bara, jag är bara fötts på ett visst sätt.
1: Ja, men du är ju i min värld då, eh, som en man i en feminism. Ja. Alltså det är så jag kan se på det för att liksom konkretisera det för mig. Du som vit eh, har ju de privilegierna som en man har jämförelse. Ja, men precis. Och det är lite som man får tänka liksom för att liksom få ihop ekvationen så att alla som är kvinnor och har en man eller liksom är utsatta för någon typ av diskriminering utifrån ett feministiskt perspektiv eller könsrelaterat perspektiv de kan ju tänka på det här att det är som att du är man i relation till mig som är mörkhyad.
0: Ja, det är en jättebra jämförelse. Precis så är
1: det. Och Det var väldigt spännande i helgen. Jag var verkligen med om en sån här chockartad upplevelse och det kanske liksom jag försöker verkligen vara rättvis mot situationen för att det blev extremt laddad och jag vet inte om det liksom låg 100% procent hos mig men jag tror inte det vi var i alla fall nere i Köpenhamn under midsommar och sen så eh, firade vi liksom midsommardagen så att säga i, eh, på, nere i Ystad på Saltsjöbaden där Eh, och sen på vägen hem så ska vi köra mot, eh, ja, ta oss an E4 och då måste vi korsa lite små kringelig krokvägar och vi är mitt ute i skogen, har väl inte riktigt koll på, vi sitter och lyssnar på spellistan på Spotify och sådär, så står det ju plötsligt såhär Det åker i otroligt vacker så här bokskog och det är så här ja, det är lilleputterland alltså såhär, mm. så ja, sommaridyllen i Sverige sommaridyllen i Sverige så här, vi måste bara se insupa det här tillfället, det är så vackert allting, allting är perfekt, och står det så här kaffestuga och så pil in till höger så vi bara, men fan vi testar, vi tar en kaffe, det blir perfekt du är lite kaffesugna. Åker in, kommer in på någon liten snårig grusväg och kör på. Och sen när vi kommer fram till kaffestugan och går in så står vi så kaffestugan i Sjöbo. Och där serverar då personalen, trots att midsommar är passerat. Nu är vi alltså på söndagen, i nationaldräkter. Och jag får också reda på via sociala medier att de serverar i nationaldräkter året runt ja, på det här kaféet. Och jag känner mig lite som... Och heter den Little Britain, the only gay in the village, fast med ett annat ord. Ja. Eh, Det blir knäpptyst när jag kommer in där. Och jag blir också knäpptyst. Jag märker att jag försöker samla mig och vara duktig. Ja. För att inte vara fördomsfull eller bete mig illa så de ska få en möjlighet. För du känner du representerar
0: alla som inte är ljushöre eller har folkdräkt.
1: Precis. Jag representerar andra och nu bär jag ett viktigt ansvar för hela den befolkningen. Så att jag måste uppföra mig kanske ännu mer ja. korrekt än möjligtvis de gör. Eh, och jag hör liksom gamlingarna som sitter bakom mig. Jag tänker sig, men det här är ju på låtsas. De sitter och pratar om anpassning och vi och dem-retorik. De ja, på fullaste allvar. jag bara så här, jag skakar alltså. Hela mina så här händer skakar. Jag är så här, jag måste sitta kvar- men jag vill bara åka härifrån. Jag är verkligen inte välkommen här. Och de anstränger sig också på ett jättekonstigt sätt mot mig. För att så här visa att vi är inte är såna svin som alla vet att vi är. Vi representerar Sverige och så vidare. Och jag tänker om jag hade kommit till ett annat land. Om det hade kommit till Grekland och några hade serverat i folktökt. Då skulle jag säga, Åh, vad fint, vad mysigt. Ja, Åh, de brinner för sina landstraditioner. Vad härligt och vad gemütligt. Det här känns så här... Genuint, genuint ja. liksom Och det var ju genuint Alltså förstår du vad jag ja. ska säga För att vara svenskt För man ska det kunna säga så här, Kanske en amerikansk tolkning På att vara svensk Om Disney skulle komma dit och göra en film Så skulle ju alla se ut sådär ja, faktiskt. Ja. Men hörde du, hur ofta, känner du eller hur ofta är du medveten Om din egen hudfärg i
0: Stockholm eh, I per dag Stok- till exempel eh, I
1: Stockholm inte alls skulle jag säga och, och mina barn Penny sa tror jag första gången förra året bara, Men mamma du är brun <laughs> Så ja. lite tänker mina barn alltså, på det också Och eh, nej, jag tror inte jag liksom varken upplevs brun eller kort <laughs> Som är <så> här, två <laughs> uppenbara saker som jag är eh, I alla fall inte direkt uttalat till mig Eh, sen om jag googlar mitt namn så är det både så här Anita Scholman, ursprung och längd som kommer upp. Är det sant? Ah, det är det mina toppsök på Google. Nej. Jo. Eh, men nej, inte, inte alls. Men, du
0: kom, men händer det liksom utanför? Händer det ofta om du är ute på landsbygden? Du känner dig mer. Jag menar, du känner dig annorlunda.
1: Nu, ju, nu är ju. Problemet är att jag har blivit lite privilegierad i och med att jag blivit känd Så de flesta som kommer faktiskt fram är väldigt snälla Men mm. det där jag upplever Konkret hat Och eh, 100 procent rasism Det är ju bakom skärmen Det är där mm, de kommer Som färd. direktmeddelanden på Instagram eh, Som en slinga på f- eh, Flashback eh, som en kommentar på bloggen som jag får blocka. Mm. Alltså, där är rasismen. Hur Den
0: känns är, det? Är, du, är du så van vid det så du bara kan skjuta dig från det? Eller känner du att det påverkar dig?
1: Nej, jag är så otroligt van. Men det är väl klart att det. Jag kan inte säga att jag blir ledsen längre. Men det är en märklig känsla. Det är en märklig, märklig känsla. Som så här. Så här varför. Alla alltså, ja. liksom så här, varför. Men samtidigt så vet jag att den finns det är ju så otroligt van med den. Alltså, jag har ju levt med den hela livet. Alltså, jag vet att jag att gå och träna på så här, Du gamla, de fria när jag var liten. Vi skulle sjunga på skolavslutningen och då kom någon granne förbi och spottade. Liksom. Alltså, är det är Så har det ju varit. Liksom. Alltså, jag har vuxit upp i Strömsta kommun som var granne med Tanums kommun. var Sveriges första SD-kommun någonsin i Sverige. Alla Halva skolan var med i Vittariskt motstånd. Alltså, så här, rasismen har alltid funnits där liksom. Och jag var en bra neger, jag var inte en dålig neger, för en dålig neger var jag en nyanländ invandrare. Jag var en bra neger eftersom jag var så kallad integrerad. Alltså så har ju retoriken gått. Och jag har haft kollegor i vuxen ålder som har på fullast allvar skämtat. Nu kommer hon lilla neger. Är
0: det sant? Ja, ja,
1: och det här är varit mina vänner under många år. Så så har det ju varit. Och jag har försökt anpassa mig till det. För Men, att passa in. Tror du att Sverige har
0: blivit mer rasistiskt eller är det bara eller har vi blivit mer medvetna om rasismen?
1: Eh, nej, jag tror vi är exakt lika rasistiska. Som jag säger att det kommer nya generationer som ska pröva samma liksom, trial and error som förut. Sen kan man ju alltid hoppas på att varje föräldrageneration då som blir blir lite mindre rasistisk. Men det verkar ju inte bli så, eller? Nej, nej
0: det tror jag inte. Nej, fan, det är en svår fråga. Jag tänker på USA där, där en ny form av, av men jag, jag tror att det, det, det sociala medier har gjort det mer okej okay att uttrycka sig rasistiskt, ah. riktigt grovt rasistiskt. Och uh, det kan ju vara att den rasismen alltid har funnits inom folk men det bara liksom har ploppat fram nu. Men jag tror också det att, man, att, att, det, att rasismen har blivit mer normaliserad i sociala medier att folk kanske till och med agerar på den mer våldsamt nu än kanske för
1: jag vet faktiskt inte. Jag lyssnade på Petri dokumentär det här Helenmordet, som var 1989 nere i Hörby i Skåne. Vi åkte förbi där så att det var därför liksom den grejen kom upp. Och jag vet, hon var ju ett år yngre än mig när hon blev mördad av Ulf Olsson. Och det drabbade mig så hårt redan då så att det här brottet alltid alltid liksom legat. Så nära till hans och jag går ofta tillbaka till det och tänker på den tiden och det samhälle som var då och hur saker och ting såg ut. Men det som var intressant i den PT-dokumentären för då fick man höra liksom hela förundersökningen och sen satt jag och malde massor hemma om det här efteråt det var att på platsen där hon försvann vid en liksom lågpriskedja där fanns nämligen tio stycken män i omlopp vid tidpunkten som alla var sexualbrottslingar eller pedofiler. Och då tänker man så här, men gud, det här är ju något nytt. Det här har inte funnits ja. tidigare. Jo, det funnits hela tiden. Det är bara att nu är de ute i ljuset för att sociala medier finns. finns. Då fanns de, men då låg de i ett polisprotokoll eller liksom var anmälda. Alltså här, om jag, kan inte säga att, jag tror inte att anmälningarna har gått upp. De har bara synliggjorts. Ja. Jag tror alltid folk har anmält. Ja, det är faktiskt sant. Ja, du har rätt i det. Ja, och då tänker jag så här, det har ju inte förändrats något i samhället. Och där var ju ändå någonting bra med sociala medier kan man ju uppleva att så här, det är mycket skit som har funnits liksom i väggen har ju plockats fram i ljuset. Men jag vet inte heller om, om jag skulle anklaga dig, Peppe, för att vara rasist i sociala medier, inte skulle du... Älska mig mer. Man det där tar jag till mig. Du skulle bli ännu mer rasistisk. Ja. Du skulle liksom agera precis tvärtom. Du har ju blivit liksom utsatt och du har blivit offentligt. Du är kränkt. Ja. Hur straffar man någon som är kränkt? Jo, du röstar på SD. Liksom. Men hur ska man göra det? Ska man försöka förklara eller försöka. Jag
0: vet inte, det måste ju finnas någon lösning. För så, vi kan ju inte bara, liksom, det, sociala medier finns och vi kan ju inte bara bestämma oss för att. Och det kommer mycket gott med sociala medier också tycker jag. Men vad finns det för
1: konkreta åtgärder då? Men jag tror sprider så här... Kärlek. Jag sprider kärlek? Men jag, tror, jag tror på riktigt att man kanske... Det kanske det, jag vet nu blir jag rädd att jag blir rasist Man kanske ska börja prata om första, andra och tredje generationen. Eh, och man kanske ska sluta anklaga varandra så hårt på sociala medier för att vara rasist. För det är ingen som vill vara rasist. Alltså jag tror ingen har en ambition Nej. av att vara rasist. Så man kanske ska vara jätteförsiktig försiktig med konkreta anklagelser. Eh, det tror, jag tror man måste börja liksom rucka... Där, för det är jävligt, jävligt svåra frågor här. Eh, och det funkar ju uppenbarligen inte att jag står och skriker på det och säger att du är
0: rasist. Nej, nej det gör det ju verkligen inte. Det är ju bara klyftan liksom större. Ja. Jag tänker att det är en ganska naturlig känsla att man blir arg på någon som är rasistisk eller sexistisk. Man vill hänga ut dem, man vill liksom hämnas på dem för det de har sagt då, och peka ut dem.
1: Ja, jo, men så är det ju. Men jag vet inte om det hjälper i det långa loppet. Det är någonting som kanske hjälper dig. Ja, för stunden. Som, för stunden. Alltså det är lika mycket... Om man nu tänker på vad den som skrev den rasistiska kommentaren skrev, liksom fick ut i sin liksom, ilska för stunden. Mm. Får ju du ut där och då för stunden, men det kommer ju inte hjälpa samhället på långa liksom. Så att grundläggande principen är väl att alla ska liksom ha någon form av så här impulskontroll och liksom backa. Mm. Att inte liksom, för nu är det så jävla fight tycker jag där ute. Um, så fort någon skriver eller säger någonting så, så det är det likadant i liksom mina trådar om någon uttrycker någonting lite fel eller trevande eller tvekande så är det så här 2000 personer som bara sitter och bara så här, ja. liksom, det är verkligen såhär fradga i mungipen på att bara såhär nu jävla ska vi gå in och krossa den jäveln liksom.
0: så att större förståelse jag kanske utgår från att, att folk försöker mena väl i alla fall eller försöker förstå varifrån de kommer
1: ja Eh, och jag tror som sagt inte på att så här, anklaga någon för att vara rasist just nu för att det är typ det sista vi behöver alltså mm. samhället vi får inte, SD kan inte få makten så är det bara, och då måste vi samverka för det här, och genom att avrasifiera alla, okej okay, nu fick alla carte blanche här ja. eh, på riktigt, ja. så här, börja göra om, gör rätt liksom nu, ingen är rasist, ingen kommer anklaga någon för att vara rasist, om man nu är det då får man stå för det men är man inte det så ska man inte bli anklagad för det. För då kan man potentiellt kunna bli en rasist. Ja,
0: ja, det stämmer. Sen tror jag också att kunskap är makt. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att ha välfungerande medier. Att kunna, istället för att läsa om konspirationsteorier eller kolla på Youtube-filmer som handlar om någonting som faktiskt inte stämmer. Och att, jag menar, läsa på, prenumerera på en, ta en digital prenumeration på en dagstidning till exempel tycker jag är jätteviktigt. Stöd oberoende journalistik. För att med kunskap kanske man har större förståelse varför det kommer asylsökande till- vare sig det USA eller Sverige eller
1: Finland. Ja, men jag tycker också med- när talongen om krigen eller kriset kommer- att man borde så här, tänka på- vad händer med oss om vi hamnar i nöd? Nu är ju ni aldrig- det jag kommer vara om jag hamnar i nöd- för ni är vita och privilegierade. Men om, om alla svenskar- skulle behöva söka asyl i Norge- så skulle mm. man ju kanske förstå- problematiken på ett annat sätt. Jag vet inte. Det känns som att- de unga pojkar och de, vad man kalla för, kristna minoriteter som nu är de största liksom, SD-grupperna. Är det sant? Är det kristna minoriteter alltså? Ja, för att rädda för islamisering. Och det här har vi pratat om i 6-7 liksom, års tid, att SD har varit extremt duktiga på, på att bearbeta... Just kristna minoriteter som är rädda för eh, muslimsk integration mm. utifrån ett minoritetsperspektiv. Det är de som är SDs största väljare. Men man får ju hoppas på att några kvinnor där ute hör och eh, kan acceptera att så får det inte vara. Mm. Sverige är ett bra samhälle utan SD. Ja men verkliga. Men okej, okay, men när vardagsrasismen, hur kommer man liksom... För jag, jag kommer liksom inte... På någon konkret lösning på den förutom att man måste försöka liksom, alltså nullifiera allt okej, okay, alla har liksom. hur, hur funkar det i USA? Liksom? Ja, men i USA tycker jag att klyftorna bara blir djupare det handlar
0: delvis om rasism men också mot hur Trump-regeringen ställer sig mot eh, transsexuella homosexuella och alla sorters minoriteter jag menar kvinnor också jag menar abortlagstiftningen blir ju allt strängare i många stater men det som nu senast under, under helgen så har flera stycken restauranger bland annat i Washington och i Virginia har de vägrat servera folk som jobbar för Trump-regimen. Jaha! För de säger att, att till exempel Sarah Huckabee Sanders som är alltså man, hon skulle äta på en restaurang i, i Virginia och där var det många homosexuella som jobbade som i serveringspersonalen och de sa att de vägrar servera henne eftersom hon aktivt jobbar för en regim som förtrycker HBTQI-rättigheter och motsvarande har hänt på flera restauranger i i Washington och det är ju ett ett sätt att visa sitt missnöje
1: Men tillbaka till det vi pratade om precis då
0: Ja, det tänkte på det Det, det gör ju liksom inte förståelsen större på något sätt. Utan det gör ju bara, det är mest av ett... En, det skapar ännu ett ja, så jag kan föreställa mig att, att man jublar i Vita Hus efter som det ju... Om man strävar efter att, att splittra USA så är det ju liksom ytterligare ett steg. Åh
1: oh, gud, det här är så komplext alltså. Det, och det blir ju liksom så här, alla är ju... Alla är ju utsatta på något sätt. Kvinnor är ju en minoritet jämfört med män. Mm. Mörkhyade är en minoritet jämfört med ljushyade. Vita arbetar, klassmän är ju också utsatta på många sätt. Absolut. Och sen har du ju homosexuella. Och sen har du liksom vissa funktionsvariationer. Alltså alla sitter ju liksom med sin agenda och alla vill bli hörda. Men ingen blir hörd är ju kontentan och alla bara hatar varandra ja, men ännu mer.
0: Alla sitter nere i skyttegraven. Att försöka skjuta på varandra och istället för att försöka I mean, man låter ju som en en sån som vet jag, Ann kallar en men jag vill vara en vill, man vill ju vara en we shall overcome person så uh-huh. säger kan inte vi försöka förstå varandra vara vänner istället och jag tycker att, det, här att, att vara liksom, det är inte naivt att tro att folk kan verkligen Tycka om varandra istället för att hata på varandra
1: Men jag bara så här, nu, Jag kanske är supernaiv i mig Att jag var barn på den tiden Men jag kommer ihåg med här pinsen Som så här, rör inte min kompis ja. Att liksom nästan så här Det ska säga instiftas igen Jag vet inte om det är liksom What good it's gonna do Men det kanske det bara säger någonting Att så här, vi är i samma klubb Precis som vi är i samma fotbollslag Eller vi, liksom, ja, vi backar exakt. varann liksom. No matter what
0: om för att liksom återknyta till fotboll, förlåt, men det är ju ändå bara ett spel.
1: Det är bara Ingen ett spel. Ingen
0: ska behöva bli mordhotad över att man förlorar ett spel.
1: Nej, men det har ju hänt förr. Och jag kan ju inte så här sluta återkomma till det i våran podd, att så här problematiken grundas sig i mänskligheten själv, det är fortfarande samma hjärna som medeltidsmannen har och om skampålen nu har flyttat från Stora torget till sociala medier så är det samma synapser i och som går igång det som har skett under vissa årtionden det är ju bara att vi inte har haft någon, något forum liksom där det har funkat att så här få ut de här åsikterna eller vi kanske inte har klarat av tekniken eller behärskat redskapen liksom. men nu har vi det och vi kan, till och med liksom en 65-åring kan ju idag sitta och skriva elaka kommentarer på Svenska Damtidning. Liksom. Ehm. Ja, så är det till och med en 65-åring. Ja, ja men så är det ju. Liksom. Alltså, tekniken är ju med oss på gott och ont. Liksom. Men då handlar det ju om att då måste ju vi sätta igång och skärpa till oss. För att allting kan ju, the sky the limit, everything can be done. Ja, Men då måste ju vi hantera oss som art. Ja. Alltså, jag tänker verkligen på Louis Case otroligt roliga stå att vi ska vara så tacksamma för att we're out of the food chain. Det kommer ja. inte vara liksom en, en tiger som kommer liksom äta upp oss på bussplatsen när vi står där och väntar. Vi är inte ett byte liksom. men, Och vi ska vara jättetacksamma tacksamma för det. Men ändå så, ändå så agerar vi så jävla hemskt Primitivt ja, vi är alltså. superprimitivt. Alltså, vi är vidriga. Ja, men vi är ju bättre än så. Eller vi, vi kan bli bättre än så. Ja, annars tycker jag fan vi att jag hoppas att någon typ kråka fattar hur smart den kunde vara och vilken jävla kraft den har. Så att så här, vi måste vara så här rädda för kråken alltså. Står över oss. Jag vill in the food chain igen så att jag får, jag får något att vara rädd för. Det finns en övre som är starkare. Tack.
0: Hej Pepe, hur ser sommaren ut? Jag ska tillbaka nästa hela sommaren i Stockholm, lite i Helsingfors, lite ute i vårt sommarställe, i finska skärgården. Det ska bli så
1: underbart. Underbart. Jag flyr landet nu efter helgen och beger mig söderöver i Europa. Vi byter lite på klimaten helt enkelt. Ja, det låter härligt. Ja, härligt. Tack snälla för att ni har lyssnat på denna sommarpodd-special. Vi hörs igen om en vecka då med Masaya Halberg och Jakob Ökvist som gäster. Ni och jag har en fin onsdag.
0: Hejdå. Hejdå.